0: Als je veel kennis deelt, kan dat op een gegeven moment wat zwaar op de hand worden. Ook voor een doelgroep die er op zich wel voor open staat. Hoe kun je dan de ins en outs van je expertise laten zien en er tegelijkertijd voor zorgen dat die content lichtverteerbaar is? In deze aflevering geef ik je een aantal manieren om dat te doen. En je luistert nu naar de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentmarketeer help ik je om jouw expertise en die van je bedrijf zichtbaar en vindbaar te maken. Maar voor we beginnen moet ik eigenlijk eerst een belangrijke vraag stellen, want... Moet alle content dan wel licht verteerbaar zijn? Nee, gelukkig niet. Waar het om draait bij contentmarketing en zeker bij marketing van expertcontent is de contentmix. En in mijn optiek kun je binnen een mix vier soorten content onderscheiden. Informatieve content, helpende of servicegerichte content, inspirerende content en entertainende content. En je raadt het misschien al, Je eerste twee zijn behoorlijk rationeel van aard... en zullen voor een groot deel waarschijnlijk ook om je kennis draaien. Die andere twee zijn meer emotioneel van aard. En om je wat voorbeelden te geven, informatieve content... is over het algemeen behoorlijk feitelijk en kennisgeoriënteerd. Denk dan aan kennis en inzichten uit je vak, informatie over je branche... onderzoeksfeiten, cijfers, data, voor- en nadelen van dingen de kennis rondom je expertise. Daarnaast kun je daar helpende of servicegerichte content aan toevoegen. Daarmee verhoog je in feite het serviceniveau van jou, als je zelfstandig bent, of van je bedrijf. En je bent dan behulpzaam. Dus je kunt dan heel goed denken aan gebruiksdemonstraties of tutorials, eh, handleidingen of allerlei downloads die mensen kunnen helpen. En dat kunnen pdf's zijn, maar dat kan ook video of audio zijn. Gelegenheid bieden tot vragen stellen. Allerlei gebruikerstips waarmee mensen meer kunnen bereiken. Met bijvoorbeeld jouw product of jouw dienst. Dus je bent echt aan het helpen en aan het ondersteunen. En helpende en servicegerichte content is samen met informatieve content behoorlijk rationeel van aard. En ja, dat kan wat zwaar verteerbaar of zwaar op de maag liggen. Aan de andere kant heb je dan die emotionele content, de inspirerende en entertainende content. Die twee lijken misschien wel een beetje hetzelfde, maar toch zie ik daar zelf wel echt een verschil tussen. Want entertainende content doet in feite niet anders dan wat die naam ook zegt. Mensen vermaken en ja, afleiding bieden van wat ze op dat moment aan het doen zijn. Maar bij inspirerende content zet je mensen, als het goed is, ook wel weer aan tot iets nieuws of iets anders. Tot een nieuwe of andere gedachte, tot een nieuw inzicht. Of breng je ze een perspectief in beeld op een leuker of makkelijker werk of leven. Dus inspireren is toch wel weer iets anders dan entertainend. En je zou bijna kunnen zeggen, inspireren is dat het toch bijna wel weer iets functioneler... omdat entertainende content dan eigenlijk niks doet dan alleen maar entertainen. Als je dan kijkt naar die vier soorten content, waar draait het dan om bij je contentmix? En in feite draait het er dan om, om de juiste balans te vinden tussen die verschillende soorten content... En ik adviseer iedereen altijd... en zeker degene die zeggen van... ik wil mijn expertise naar voren brengen... of mij positioneren als kennisleider of thought leader... dat je echt minimaal twee soorten content moet, bre moet brengen... waarvan er één in elk geval emotioneel is. En natuurlijk kun je ze ook alle vier doen. En je kunt er ook drie doen en zeggen van... ik doe twee rationele, want dat past nu eenmaal bij mij. En ik voeg er toch ook een emotionele content component aan toe. Maar je hebt in feite om mensen te blijven boeien, meer nodig dan alleen maar die rationele content. Ook als je denkt dat jouw expertise puur om kennis draait. En dat heeft gewoon te maken met hoe je doelgroep in elkaar zit, maar ook te maken met het feit dat je bepaalde afwisseling wil bieden. Je wil niet saai zijn en je wil zeker niet zwaar op de maag liggen. Dus vandaar dat ik altijd hamer op die content mix. En die content mix is dus in feite je eerste sleutel om je content toegankelijk te houden. Dus deel niet alleen kenniscontent die informeert of helpt, maar kijk ook naar die inspirerende en entertainende factor in je content. Daar zijn verschillende manieren voor. En. Als je die, die inspiratiefactor of die entertainmentfactor in je content wil brengen, dan kun je dat eigenlijk op twee manieren aanvliegen. De eerste is, en dat, dat klinkt een beetje badinerend, is dat je er een sausje overheen giet. Dus je gebruikt wel ra rationele kenniscontent, maar je giet er een inspirerend sausje overheen. En eventueel pas je dan ook die vorm aan. De andere manier is dat je heel bewust kiest voor het Echt maken van inspirerende en entertainende content qua inhoud en qua vorm. Dus dan ga je dat op een iets andere manier aanvliegen. Nou, die twee manieren wil ik iets verder toelichten. Om te beginnen dat sausje. Nou, Ik zei het al, het klinkt wat denigrerend. Alsof het om een kunstmatig laagje gaat dat je op serieuze kenniscontent legt. Maar dat is niet echt mijn bedoeling. Informatieve of kenniscontent kun je lichter van toon of vorm maken. En dat kun je op twee manieren doen met dat sausje. Het ene is dat je een fragment selecteert uit die enorme brok kennis die je in huis hebt en die je zou willen delen. En de andere is dat je toch voor een iets ander format gaat kiezen. En eigenlijk is fragmenten kiezen de makkelijkste manier om zware kost in content toch veel lichtvoetiger te houden en lichter verteerbaar te houden. En misschien moet ik dat toelichten met wat voorbeelden. Stel dat je bepaalde feiten, rapporten of data wilt delen. Vanuit jouw eigen kennis en expertise wil je waarschijnlijk al heel snel te veel feiten en da data delen. Want jij bent bevlogen, dit is jouw onderwerp. Alleen je doelgroep zit er over het algemeen net iets anders in. Dus dan moet je toch een selectie gaan maken. En kijk dan als je onderzoeksdata of, of, he of hele feitelijke informatie hebt, welk feit of cijfer is onverwacht. Wat zet mensen aan het denken? En wat zou mensen misschien zelfs kunnen schokken of hun kunnen confronteren, iets met ze wat, ze, nou, wat, wat ze helemaal niet hadden gedacht... of hadden verwacht. En probeer dat fragment, dat feit te selecteren... en deel die hele specifieke uitkomst. En verder niks. Dus dat, dat is best wel heftig, want het dwingt je tot het maken van keuzes. Want jij wil veel verder gaan. Jij wil echt meteen een, een daverend rapport of daverend onderzoek delen... waarvan je denkt, ja, maar dit moet iedereen weten... Alleen, de meeste mensen denken daar toch iets anders over. En dat zie ik ook vaak gebeuren met uh, B2B-bedrijven die, die, die zeggen van... wij hebben een fantastisch whitepaper of een fantastisch e-book of een rapport gepresenteerd. En dat, dat kun je ook heel goed in fragmenten opknippen. En dat heeft nog een ander voorbeeld, maar daar kom ik later op. Een, een zware kennisstuk zware kenniscontent die gewoon groot en uitgebreid is en uit veel elementen bestaat in feite, kun je ook heel goed opknippen in fragmenten. En juist bij rapporten, whitepapers of zelfs ook bij case studies kun je bijvoorbeeld kijken van hé, hey, welke experts hebben dit gemaakt? Misschien was je het zelf, misschien is het een team van mensen. Kun je iets vertellen over de profielen van de experts? Dus je, je noemt wel het, het whitepaper of het document wat onderhanden is, maar je gaat gewoon eerst een keer die experts verder toelichten en voorstellen. Kies drie opvallende resultaten die je presenteert. En dat betekent dus ook alweer dat je je moet beperken, dat je moet kijken van wat is nou het meest opvallende, in, ook in ogen van mijn doelgroep. Deel veelzeggende illustraties. Bijna alle intensieve kennis, content, heeft ook wel illustraties in zich. En als die niet heeft, zou je je ook op je achterhoofd moeten krabben. Want dat betekent dat het misschien een hele grote brok tekst is. En dat is sowieso voor de meeste mensen al een no-go. Maar, maar ik hoop dat er illustraties in zitten. En als dat goede illustraties zijn, hebben die ook een eigen verhaal en een eigen boodschap in zich. Deel die ook los. Deel best practices of aanbevelingen die voortgekomen zijn uit die whitepaper paper. En deel ze los, of deel ze samen, of deel de belangrijkste... Maak een samenvatting van een white paper of een kennisrapport. Of deel de conclusie. Vaak moet je die conclusie natuurlijk ook weer samenvatten. En ja, dat betekent misschien ook dat je in nuances moet gaan snijden, wat pittig kan zijn. Maar toch maak het kort en compact en haal de kern eruit. Wat je ook nog kunt doen is dat je vertelt hoe zoiets tot stand kwam en hoe, hoe die data of die kennis verzameld is. Want dat geeft ook een hele goede indruk van de gedegenheid die erachter zit. En is dus ook een heel mooi voorbeeld van de expertise die in huis is. En zo, zo zie je hoe je één groot stuk kenniscontent kunt opknippen in allerlei fragmenten. En die fragmenten die kun je dus heel goed losgebruiken. En nou, niet iedereen heeft... Whitepapers of hele grote dingen tot zijn beschikking. Maar je kunt het ook voor iets kleinere kenniscontent gebruiken. Want stel dat je een artikel hebt gelezen en je denkt, jeetje, dat is hartstikke interessant. Dat wil ik delen op social media of in mijn nieuwsbrief. Zit er dan in een artikel een alinea of een, of een uitspraak die je direct in het oog sprong? En misschien was dat wel de conclusie, misschien was dat de inleiding, maar misschien was het ook wel weer een treffende afbeelding of een quote in dat stuk. En deel dan alleen dat fragment. Verwijs mensen die meer willen weten dan naar de rest. En dat werkt echt vaak veel beter dan een link naar een groot artikel delen, want zeker als je op social media dingen wil delen, bedenk dan dat mensen op social media maar over het algemeen maar kort online zijn. Dus dan hebben ze weinig tijd. Maar dan wil je wel net even die aandacht vangen en net even laten zien dit vind ik interessant en dit is er allemaal. En dan heb je ook een van je expertdoelen waarschijnlijk al bereikt. Namelijk laten zien dat jij de kennis in huis hebt. Of in elk geval de toegang tot de kennis in huis hebt. En het allerlastigste is het vaak voor mensen en experts die zelf een artikel hebben geschreven. Dat artikel dan niet integraal delen, maar daar een fragment uit pakken, is dan over het algemeen veel gevraagd. En toch is het ook hier een kwestie van kill your darlings. Het is echt ook een must bij het schrijven. En kill your darlings komt ook terug als je een artikel wilt delen. Want wat is nou het punt dat je artikel moet maken? En gebruik dat en dat alleen als fragment wat je eruit haalt. Wat je ook nog eventueel zou kunnen doen, is dat je een bijzondere aanleiding om dat artikel te schrijven gebruikt. En ook dan deel je alleen maar weer die aanleiding en verwijs je naar de rest. Dus het is een beetje net zoals teasers voor films. Je pakt een fragment en je wijst mensen vervolgens op de rest en je laat hen zelf beslissen of ze tijd en aandacht en ook het doorzettingsvermogen op dat moment hebben om de hele content te communiceren. En een groot voordeel van fragmenten gebruiken is dat je het niet alleen lichtverteerbaarder maakt, omdat je het verhaal opknipt, maar dat je ook heel veel content in één klap hebt over één stuk kenniscontent. Je kunt meerdere fragmenten gebruiken en dat kun je over een langere tijd verspreiden, of je kunt gedurende een week wat intensiever over één stuk praten. Dat is net hoe je, hoe je zelf, ja, wat, wat op dat moment jouw prioriteiten en jouw marketingdoelen zijn. Maar omdat je meerdere fragmenten gebruikt, zorg je voor meer bereik. En je zorgt ook dat een bepaald deel van dat bereik, een deel van die mensen, het nu wat vaker ziet. Dus in plaats dat ze het één keer zien en dan meteen bam, het hele grote verhaal, zien ze meerdere momenten kleine fragmenten langskomen. En dat werkt gewoon heel veel beter om in die hoofden van je publiek te blijven hangen. En de tweede manier van het zogenaamde sausje toevoegen is dat je toch wat meer gaat spelen met de formats. Want veel kenniscontent is gewoon tekst. Lange artikelen, verdiepende artikelen, een rapport, een case study of onderzoek. Soms kan het ook een webinar of een lange video zijn. Maar over het algemeen is lengte wel iets wat er gemeenschappelijk is. En toch ook is het heel vaak tekst. Maar tekst verwerken vraagt gewoon veel van het brein. En je blijft dan ook heel snel in dat rationele hangen. Dus waar je mee zou kunnen spelen is, eh, ook als je die fragmenten gaat kiezen... om veel meer een visueel format te gaan gebruiken. Een bekend visueel format voor toch verdiepende kennis is natuurlijk de infographic. Dat is een hele mooie manier om op een pakkende manier kennis over te brengen... die mensen echt consumeren. Wat je ook kunt, kunt doen, en dan kom je eigenlijk wel weer op dat fragment ook uit... is dat je kiest voor een korte video... Pak een paar pakkende dingen uit die grote kenniscontent en verwerk het tot een korte, korte video. En dat kan ook een animatie zijn. Wat je ook kunt doen met die fragmenten als je ze visueel maakt, is dat je een beeldcarousel maakt met een serie afbeeldingen, waarbij je per afbeelding één element, één fragmentje uit die tekst deelt. En zo kun je het echt veel beter toegankelijk maken en het veel meer ontsluiten dan een massief brok of zelfs een massieve kenniswebinar. Want al zitten mensen nog zo graag in jouw onderwerp... en willen ze daar nog zo graag meer over weten. Een webinar, een lange kenniscontent... vraagt gewoon tijd en vraagt mentale ruimte. Op deze twee manieren kun je dat al op veel, heel veel luchtige manier delen... zonder dat je inboet aan je imago als expert of kennisleider. Maar dit zijn eigenlijk wel de sausjes elementen. Wat nou als je je echt gaat focussen op inspirerende of entertainende content? En met focussen bedoel ik niet dat je dat als enige doet, maar dat je dat wel heel gericht gaat toevoegen in je contentmix. Dat kan echt. En het kan ook echt zonder dat je afdoet aan jouw serieuze imago als expert of kennisleider. En ik, ik zie zelf twee hele mooie manieren om dat te doen. De eerste manier is door te kiezen voor verhalen als vorm. En de tweede manier is om te kiezen voor interactieve content. Verhalen. Ja, mensen zijn echt ingesteld op verhalen. En dat, dat zijn we blijkbaar al sinds de oudheid. Tenminste, dat lees ik overal terug. Verhalen is iets dat we goed kunnen verwerken. En goed onthouden. Dus Probeer daarom echt vaker van verhalende vormen gebruik te maken. En er zijn drie manieren waarop je dat vrij eenvoudig kan doen, zonder dat je nou in allerlei bochten hoeft te wringen. De eerste is door achtergrondverhalen te vertellen, standkomingsverhalen. Ja, meer persoonlijke invalshoeken van, van hoe is dit rapport tot stand gekomen? Hoe is die expert de expert geworden? Nou, dus kijk, kijk naar de achtergrond van wat gebeurt er op de achtergrond van je bedrijf... de achtergrond van dit vakgebied of van deze branche. En kijk eens wat je daaruit kunt halen in een verhalende vorm. Tweede die zich heel goed leent voor verhalende vorm zijn klantcases. En klantcases of case studies kunnen hele droge stukken tekst zijn... Maar als je de klant gaat interviewen en daar uitspraken van, van die klant gebruikt en eventueel ook een interactieve vorm in dat verhaal brengt, van, dat jij jouw visie deelt en dat je in gesprek bent met die klant met wie jij die expertise hebt gedeeld en die daardoor bijvoorbeeld een bepaald resultaat heeft geboekt, dan krijg je een over- en weerverhaal en dan ga je vertellen van, ja, hoe zijn we begonnen? Wat gebeurde er toen? Welke ...obstakels kwamen we tegen. Een goed verhaal heeft altijd een obstakel. En vervolgens een held, jij natuurlijk als expert... ...die helpt om dat obstakel te overwinnen. Als je kijkt naar dat element van een verhaal... ...en je kijkt hoe je dat in een case study of in een klantcase kunt brengen... ...dan krijg je ook een verhaal wat veel meer gaat leven... ...en een case study die mensen veel meer zal inspireren. Waarschijnlijk niet entertainen, maar inspireren wel. En ik noemde het een beetje al, interviews... Zijn ook een fantastische manier om dat te doen. En die leent zich voor tekst, uiteraard, heel goed. Die leent zich ook heel goed voor een video. Het leent zich ook heel goed voor een podcast-interview. En op deze manier kies je voor een andere vorm, die gewoon wat entertainender is met een interview. En die ook mensen wat meer inspireert, omdat je ook een ander mensen aan het woord laat. Dus jij bent niet degene, echt de afzender van de kennis. Maar er is een interactie in die kennis met iemand anders. En dat zet veel meer aan... tot het zelf gaan doen... er echt over nadenken... nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. En dat is dus inspiratie. Dus verhalende vorm is er één. En ik noemde het eigenlijk al een beetje... bij de interviews. Interactieve vormen kiezen. Heel bewust voor interactieve contentformats kiezen is ook een hele goede manier om de inspiratie of entertainment component in je content mix te krijgen. Zet mensen zelf aan het werk met je content en dan ontstaat er echt een heel ander effect. Met interactie kun je die kennis ook heel snel inspirerend of speels maken, zonder dat het afdoet aan je deskundigheid of je expertise. Want veel expert content zet gewoon aan tot een soort passieve consumptie. Maar kies je daarentegen voor interactieve content... dan creëer je een heel ander effect en een heel ander gevoel... en ben je nog steeds serieuze kennis aan het overbrengen. Hoe kun je dat doen? Ik heb een paar voorbeelden. Je kunt het doen met quizzes of tests. Je kunt het doen met een tijdlijn of een routekaart met klikbare elementen. Je kunt het doen met een game. Je kunt het doen met een challenge... En je kunt het doen met een contentpakket. En ik heb, ik heb daar nog geen goed woord voor gevonden. Daar moet ik nog even op broeden. Uh, bij een contentpakket bied je content aan als een groot pakket... met verschillende formats en verschillende stukjes. En laat je mensen zelf kiezen welk stuk ze gaan gebruiken. En een voorbeeld daarvan kan een kennisbank zijn... waarbij je allerlei verschillende kenniscomponenten verzamelt... met één portaal waar mensen naartoe kunnen... En dan kunnen ze daar zelf kiezen wat ze pakken. Dat is al behoorlijk interactief, maar dat werkt vooral heel goed als je daar ook weer rationele content mengt met inspirerende of wat entertainende content. Dus dat is een contentpakket. En die andere vier vormen, die wil ik een beetje toelichten met wat voorbeelden. En hoe kun je dan toch hele serieuze content op een goede manier in een test of in een quiz verpakken? En een goed voorbeeld vind ik zelf is het boek Verbindend Vermogen van Marco Busman. Het is een bestseller managementboek. Het is al een aantal jaren uit en ze gaan, nog, geloof ik, nu in de zevende editie. En daar zit ook een test bij. Met die test kun je ontdekken hoe je in verbinding staat met jezelf, maar ook met de mensen om je heen, met je werk en met de wereld. En. Die test geeft je voor ieder van die vier dimensies inzichten en handvatten om daar eventueel iets in te veranderen als je dat zou willen op basis van de uitkomsten van de test. En die test is daarmee een hele interactieve verrijking van het boek. Dus met tests en quizzes kun je het op een hele luchtige manier doen en je kunt ook luchtigheid verbinden met toch serieuze informatie. En omdat je het interactief maakt, vinden mensen het over het algemeen heel fijn om te doen. Het tweede voorbeeld is een tijdlijn of een routekaart. En als je weet dat mensen of bedrijven een bepaalde route doorlopen... in de kennis die ze verzamelen of in een beslissingsproces... of in een groeiproces wat ze doormaken... dan zou je die stations of die fase van die route visueel in beeld kunnen brengen. En er zijn vormen van klikbare tijdlijnen en routekaarten... waarbij mensen op verschillende punten van zo'n routekaart kunnen klikken... En dan kunnen verkennen wat er bij dat punt of bij die fase hoort. En dat kun je vullen met tekst. Dat kun je vullen met afbeeldingen, met video's of met geluid. Het kan echt op heel veel verschillende manieren. En een manier was bijvoorbeeld de geschiedenis van Nederland. Een tv-programma, wat ook podcasts heeft waarbij je een wandeling maakt. Waarbij je op gezette momenten bepaalde geluidsfragmenten kunt afspelen. En je ziet het natuurlijk ook heel vaak in musea waar je een audio componenten erbij hebt. Dat als je bij een bepaalde plek staat, dat je dan een geluidsfragment kunt afspelen wat nog extra informatie geeft. En dat is een beetje hetzelfde. Dus je gaat mensen langs bepaalde stations leiden en dat kan offline echt in een fysieke omgeving. En dat kan natuurlijk ook heel goed online. Dus zo kun je dat ook doen. Nou, je kunt natuurlijk ook een game uh, maken. En uh, ja, dat klinkt misschien heel weinig serieus, maar een game is natuurlijk wel super interactief. En laten we eerlijk zijn. Bijna iedereen speelt op zijn tijd graag gewoon een game. En in de VS was er een firma in cybersecurity... en die gebruikte Halloween als aanknopingspunt voor een game. Een Halloween-achtige game... waarmee ze bedrijven waarschuwen voor de gevaren in hun bedrijfsvoering. Met betrekking tot cybersecurity natuurlijk. Die game bevatte allerlei soorten spoken... en ieder spook vertegenwoordigde een ander cybergevaar. En in de game was het uiteindelijk onmogelijk... om ze allemaal te ontlopen of te stoppen. Wat in werkelijkheid waarschijnlijk ook het geval is. Want ik denk dat bijna elk bedrijf wel een keer te maken krijgt met een virusaanval. Dus dat was echt een hele leuke manier om mensen te betrekken en op een speelse manier te, te, te behoeden en te waarschuwen voor gevaren van online of digitale bedrijfsvoering. En naast die game was er ook nog wel een serieuzere test, waarin managers zichzelf konden testen om te zien hoe ze ervoor stonden en ook ten opzichte van branchegenoten. Dus dat zij, zij integreerden in feite een test en een game samen waarmee ze dat konden doen. Nou, dan heb je nog voorbeelden van een challenge. En uh, challenge heb je in allerlei soorten en maten uh, natuurlijk. Soms heel lichtvoetig, maar soms ook echt super vakinhoudelijk. En dat kan, dat kan ook. Misschien zeg je van, ik wil helemaal niet een, een te, te speelse challenge doen... maar ik wil wel juist mijn inhoud naar voren brengen. En wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is eerder de in, in juli 2022... het moment dat ik deze podcast opneem, dus die zit nog levendig in mijn hoofd... toen organiseerde vaker in de media een opiniestuk-challenge... En het waren vier dagen van opdrachten met een voorbereiding en een afsluiting. Waarin Janneke van Heugde van Vaker in de Media haar kennis van de media deelde. Ook haar kennis van de opiniestukken deelde. En dat deed ze samen met een aantal redacteuren die op dat moment voor hun medium opiniestukken beoordelen en dan wel of niet plaatsen. Dus er waren verschillende experts aan het woord die hun kennis deelden. Het was Bijzonder leerzaam, was heel interactief. En dat was voor de mensen die het organiseerden echt een geweldig podium voor hun aanwezige expertise. En voor de mensen die meededen, die kregen daar gewoon ook een fantastisch resultaat uit. Namelijk een basisopiniestuk, wat ze ook echt konden insturen. Dan wel misschien een opiniestuk wat nog niet helemaal af was, maar dan wel echt alle inzichten om dat later te kunnen doen. Dus zo'n challenge kun je ook heel... Kennis inhoudelijk of vak inhoudelijk maken. En daar vond ik dit echt een heel mooi voorbeeld van. Als je kiest voor inspirerende en ent entertainende content. In, en zeker in die interactieve voorbeelden die ik net noemde, dan vraagt dat om creativiteit, maar vooral ook om wat durf om eens voor een heel andere aanpak te kiezen. En om weg te stappen van die. Vertrouwde vormen van content, zoals blogartikelen die je misschien van binnen je bedrijf regelmatig maakt. Maar om af en toe ook echt voor een andere vorm te kiezen. Juist omdat ze afwijken van het gebaande pad dat je voor jezelf kiest, lijken ze soms wel moeilijker om te maken. En, en, en soms zijn ze ook echt wat om, moeilijker om te maken, maar niet altijd. Het, is, het vraagt eerder om een, om een andere aanpak en om een andere manier van denken en kijken naar je kenniscontent. En wat ik je dan echt kan aanbevelen is, als je denkt van, oh, dat is best wel lastig en ik zou dit wel willen doen, of ik, krijg, ik heb hier nu dit idee bij gekregen, ga het dan niet helemaal zelf doen, maar vraag er gespecialiseerde ondersteuning bij. Want, want dan zul je zien dat je echt het beste resultaat boekt. En zeker als je nog geen ervaring hebt met een andere contentvorm, dan, dan mis je gewoon dingen en dan zie je bepaalde kansen niet. En pak er dan iemand bij die daar expert is. Pak een professional die je kan helpen met een infographic of met het maken van een tijdlijn of een routekaart die interactief is. Of pak er een podcast expert bij. Of Ga met iemand praten die alles een challenge of een test gedaan heeft. Van, oh, waar, waar liep je tegen aan en hoe kun je dat doen? En wie had jij als specialist erbij betrokken om dit voor je te doen? Want je zult zien dat je juist met die interactieve content... je kennis echt veel meer kunt ontsluiten en veel meer verteerbaar kunt maken. En dat je gewoon meer mensen bereikt op een hele positieve manier. Nou, dat was best veel informatie. En dan ook nog eens een keer alleen maar door mij verteld. Saai. Nee hoor. Wat ik, wil, wat ik nog wil doen, is dat ik het even kort samenvat. Wat je precies kunt doen als je je realiseert dat je veel pittige kenniscontent deelt. Hou dan allereerst die mix tussen de rationele en de emotionele content in gedachten. Kijk van, hé, hey, ben ik nu alleen maar kenniscontent, rationele content aan het delen... en moet ik er niet misschien ook wel een inspirerende... of entertainende component bij stoppen? Kies dan ook echt wel voor die inspiratie of entertainment. Probeer dat echt toe te voegen door een andere contentmix te maken. En dat kun je dus doen met een sausje... door fragmenten uit je kenniscontent te pakken... en die op een aantrekkelijke visuele manier vorm te geven. Of kies voor een iets ander format... Vaak is dat ook een visueel format dat een inhoudelijk volle tekst vertaalt naar een visueel format. Kies voor een heel ander format dat juist inspirerend of entertainend is. En dat zijn ofwel verhalen met interviews, achtergrondverhalen of verhalende case studies, ofwel interactieve contentvormen, zoals quizzes, tests, een tijdlijn, routekaart, een infographic met klikbare elementen, een game of een challenge. Of zo'n uitgebreid contentpakket. Maar ja, dat is wel eventjes een, een hobbel om te nemen. En ik denk dat als je, uh, al gebruik je maar een paar van deze ideeën uit deze podcast, dat je alweer anders naar je kenniscontent kijkt. En dat je er ook weer gewoon weer veel bewuster van bent om dat op een inspirerende manier te brengen. En dan heb je in feite je doel al bereikt. Want dan maak je jouw zware kennis toegankelijk en wat lichter verteerbaar voor een veel groter publiek. En dat is het begin om je ook veel meer als expert te positioneren... en je expertise met meer mensen te delen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.